0: Aleksandra Michalik, jestem emerytowanym oficerem starszym Wojska Polskiego. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, na końcówce kolejnego etapu edukacji psychologii klinicznej i zdrowia. No mam też doktorat z nauk społecznych.
1: Jesteśmy przyzwyczajeni, wiemy i w pewnym stopniu spodziewamy się tego, że jeżeli Żołnierze jadą na misje, jadą na wojnę. Mogą zostać ranni, mogą przywieźć rozmaite problemy, czy rozmaite rany widoczne. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co potrafią przywieźć, czy co przywożą, a czego nie widać. Czy każdy żołnierz, który trafia, albo prawie każdy żołnierz, który trafia na wojnę, przywozi również jakieś psychiczne Rany?
0: To jest interesujące pytanie, dlatego że nie każdy człowiek, jeżeli tak ogólnie będziemy na to patrzeć, na zjawisko w ogóle traumy, na zjawisko powiedzmy tych ran psychicznych, jak to ująłeś, tak? czyli tak zwanego PTSD, nie każdy człowiek zachoruje na PTSD. Tak można to ogólnie powiedzieć, że choruje ktoś na PTSD. PTSD to jest postraumatyczny stres, czyli wszystkie dolegliwości, które są związane z przeżytą traumą. PTSD to już jest bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, zagrożenie dla jego funkcjonowania i fizycznego, i psychicznego. I to jest, bym powiedziała, i nie boję się tego powiedzieć, że niejednokrotnie zagrożenie życia. Nie każdy człowiek, wracając do wątku, nie każdy człowiek będzie tak bardzo dotkliwie przeżywać traumę, która go spotkała. To wszystko zależy od konstruktu jego systemu nerwowego, od ukonstytuowania tegoż systemu nerwowego, tak? od cech temperamentalnych, cech osobowości i od tego, w jaki sposób w ogóle ten człowiek patrząc, właśnie na jego temperament i cechy osobowości, jak on sobie radzi z trudnościami życiowymi. Ogólnie rzecz to ujmując. To tutaj mówisz
1: o uwarunkowaniach obiektywnych. Czy można żołnierza w takim razie przygotować do tego, co go spotka? Bo temperament, konstrukcja psychiczna to są niejako dane, ale ani słowem nie powiedziałaś o szkoleniu i przygotowaniu.
0: Dlatego, że jeżeli jest tak, że w statusie służby, w statusie żołnierskiego losu jest wyjazd na misję, może to być misja wojenna również, prawda? I często mieliśmy z tym do czynienia u nas w Polsce. No to byłoby idealnym, Gdyby ludzie byli do tego przygotowywani w odpowiedni sposób. Gdyby ich predyspozycje, tego poszczególnego żołnierza, tak, były sprawdzane. Gdyby zasoby, prócz jakichś technicznych możliwości, które ten człowiek ma, wyszkolenia na przykład w, w, w skutecznym strzelaniu do celu, okay? tak? no to to jest jeden wycinek tego. Ale gdzie jest psychika, tak? I tutaj jest kwestia, że można wyszkolić kogoś, który będzie świetnie strzelać, ale w warunkach P, a w warunkach W on się zdekompensuje i na przykład albo ucieknie, nie da rady, tak? W sytuacji takiej naprawdę zagrożenia silnego życia swojego czy jego kolegów, nie zareaguje w sposób odpowiedni. A jeśli będzie wyeksponowany właśnie na tę silną traumę, to on w pewnym momencie być może zachoruje na to PTSD. Więc jeżeli szkolenie, to tutaj musi być dobór, to musi być selekcja. To jest moje osobiste zdanie. Oczywiście wiemy o tym, że w tej chwili być może warunki są takie, że jak się przyjmuje do zawodowej służby, to jest większy przesiew, że tak powiem, bo są testy robione itd., itd. Ja mam taką nadzieję, że teraz jest inaczej niż było kiedyś, tak kilkanaście lat temu, że w tej chwili ten materiał ludzki podlega pewnej selekcji, mówiąc tak bardzo technicznie, brzydkim językiem, że jesteśmy w stanie ustalić, czy ktoś może pojechać, czy nie może, czy ktoś może w ogóle być żołnierzem, tak? testy psychologiczne, z nastawieniem na właśnie zbadanie temperamentu, cech osobowości, no i zasoby. Stawiałabym na badanie intelektu, poziomu intelektualnego, dlatego że z badań też wynika, że im wyższy poziom intelektualny u osób, które y, są narażone na traumę, taką, z której potem może PTSD wyniknąć, to one sobie lepiej radzą z tymi wszystkimi objawami posttraumatycznymi. Dlatego, że podleganie traumie to jest jedno, czyli to jest wyeksponowanie na daną sytuację, na dane zdarzenie. A potem czytanie tego stresora, bo to jest stresor, i czytanie tego stresora przez nasz organizm wiąże się z odpowiedzią organizmu na, te, na to wydarzenie. I na ile my mamy te zasoby w sobie, tak, o których mówiłam, już nie chcę się powtarzać, tak, czyli ten temperament, czyli te cechy osobowości i ten sposób radzenia sobie w ogóle w trudnych sytuacjach, to dopiero właśnie wtedy jesteśmy w stanie jakby stwierdzić. Ale oczywiście testy są po to, żeby one nam pokazały i ta osoba, ok, ona powinna z założenia dać sobie radę, a ta i ta osoba powiedzmy nie. I tutaj jest taki wątek, Warto, żeby o tym wiedzieć, że cechy temperamentalne, które są dziedziczone, to już tak nawiasem mówiąc, po jednym z rodziców konkretnie, są tą bazą, która może określić, jakby tak, czy człowiek może zapaść na ten stres potraumatyczny, czy nie. I tutaj mówimy o Takich predyspozycjach szczególnych do zapadania na PTSD, które mają osoby o właśnie cechach temperamentalnych, e, introwertywnych, czyli to są osoby wysocy reaktywne i niskoaktywne, na przykład, i jeszcze dodatkowo neurotyczne, czyli którym cały czas w życiu towarzyszy lęk, e, niejednokrotnie w trudnych sytuacjach poczucie bezradności. Albo właśnie w takich sytuacjach silnej traumy, przerażenie. I to są te składowe, które mogą w pewnym momencie spowodować, że człowiek zachoruje właśnie na PTSD.
1: To nadal mówimy w takim razie o kolejnym elemencie, ale biernym, to znaczy Jesteśmy w stanie znaleźć ludzi, którzy sobie lepiej poradzą, gorzej poradzą. Rozumiem, lepiej, gorzej zakłada, że każdy mniej więcej jest narażony. Natomiast, jeżeli nawet mamy tę grupę bardziej odpornych, czy organizacja taka jak armia jest w stanie dodatkowo przygotować ludzi, jeszcze dodatkowo uodpornić na...
0: Nie da się uodpornić. My możemy wyszkolić człowieka, tak? Czyli tak jak powiedziałam, my możemy go nauczyć rewelacyjnie posługiwać się sprzętem wojskowym. Trening czyni mistrza, więc w pewnym momencie będzie to robić ten człowiek z automatu. Ale tutaj jest kwestia psychiki. Czy jeżeli on zetknie się bezpośrednio z zagrożeniem życia, czy on z automatu, będzie w stanie przy swoim temperamencie, który jest na przykład właśnie neurotyczny, w tak? tych cechach neurotycznych, czy on będzie w stanie z automatu zadziałać, nawet jeśli będzie w stanie zadziałać, czy jeżeli zobaczy wynik swojego działania, powiedzmy, ile się ofiar, czy on da radę to udźwignąć ex post, czyli w czasie, który będzie się gdzieś tam ciągnął w przyszłość, tak? Jak to się w nim ułoży, czy to się ułoży, czy to się nie ułoży? Czy on da radę, czy nie da rady? z tymi przeżyciami, z tymi obrazami, które będą mu towarzyszyć? Na ile szybko ewentualnie by przyszła pomoc?
1: I to jest właśnie następne pytanie. Jeżeli żołnierze wracają z misji, jak zidentyfikować, komu potrzebna jest pomoc, a może potrzebna jest każdemu.
0: Nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, że ja tutaj powiem, co ja sądzę na ten temat. Ale moim zdaniem każdego człowieka trzeba objąć opieką i nie po powrocie z misji. Tylko ja bym powiedziała, że na miejscu, w miejscu misji, w bazie, Musi być opieka specjalistyczna, bo mówimy tak sobie ogólnie o PTSD. PTSD to jest oczywiście reakcja organizmu, która może być jakimś procesem, ale proszę sobie wyobrazić też to, że pierwsze symptomy już, pierwsze dolegliwości mogą być w godzinę po wyeksponowaniu na silne zdarzenie traumatyczne. I mogą te objawy towarzyszyć, powiedzmy, nie dłużej niż dwa dni. Ale to mogą być objawy bardzo silne. One mogą dotyczyć, powiedzmy, omdleń, mogą dotyczyć układu krwionośnego, tak? układu moczowo-płuciowego wręcz. Tak? Więc tutaj możemy mieć różnego rodzaju dolegliwości, takie ostre, fizjologiczne zasadą powinno być, że momentalnie po ekspozycji na silny stres powinniśmy doprowadzić do tak zwanego odgadania tego człowieka, żeby on mógł z siebie wydobyć to wszystko, co on przeżywa, co on przeżył, co on widział, żeby to zrzucił z siebie. Potem możemy mieć z takim ostrym stanem przeżywania traumy do czynienia. To się ASD nazywa Acute Stress Disorder. I to może towarzyszyć w cztery tygodnie po i nie dłużej niż w ogóle cztery tygodnie. Ale potem, jeżeli to towarzyszy i się rozwija, to może to doprowadzić do przewlekłego stresu i możemy mieć do czynienia z rozwijającym się, czy też rozwiniętym PTSD. Tak? Może być też tak, że ten stres traumatyczny PTSD, tak? On się rozwinie, ten stres, dopiero po sześciu miesiącach. Bo on się ujawnia, on się uwydatnia. Ale wcześniej już były symptomy.
1: Czyli może się ujawnić po sześciu miesiącach, tak. ale w ciągu sześciu miesięcy <gry> można zaobserwować, co się dzieje A. i w jaki sposób pewnie przeciwdziałać. I, i
0: tam, na miejscu, w miejscu powiedzmy misji, tak? To się dzieje. Jeżeli ten stres się nakłada, jeżeli cały czas w patrolach w różnego rodzaju jeżdżą żołnierze, tak? A są narażeni na różnego rodzaju sytuacje. Rosomak na idiku wyskapuje, na przykład, nie wiem, są ciała, są, są straty w ludziach, tak, i, i, I ktoś bez przerwy to widzi. A co chwilę musi jeździć na te patrole I musi się eksponować, musi działać. To to się jakby nakłada jedno na drugie, tak? I w pewnym momencie ten stres się z Ten człowiek sobie najnormalniej w świecie może z tym nie radzić, ma prawo. Bo to jest jeszcze kwestia jego przeszłości, jego dzieciństwa, wychowania w warunkach domowych, w, jakim, w jakiej społeczności się wychowywał, w jakim społeczeństwie. Lokalnym, że tak powiem. Tak? Czy on ma oparcie w jakiejś grupie rówieśniczej, czy on ma przyjaciół, czy on nie ma przyjaciół. Tak? Jak on sobie radził do tej pory z różnymi trudnościami życiowymi. To wszystko, i ta cała jego konstytucja, układu nerwowego, to wszystko jest jeden organizm. I on w tym momencie to wszystko podczas tych działań wojennych spraw. To jest tak zwane życiowe sprawdzam i albo on sobie z tym radzi, albo nie.
1: Jeżeli sobie w mniejszym lub większym stopniu nie poradzi, wróci do kraju, skończył misję, w jaki sposób można mu pomóc, w jaki sposób należałoby mu pomóc?
0: No właśnie, tutaj y, kwestia jest taka, że wszyscy... Tak powinno być, to byłby ideał, tak? Takie rozwiązanie że wszyscy, którzy wracają, bez względu na to, czy ktoś zgłasza, czy nie zgłasza, z zasady powinni wszyscy być obejrzeni przez specjalistę. Powinien z nim porozmawiać psycholog, który zna się na rzeczy, tak, który potrafi pewne kwestie wyodrębnić i zobaczyć, tak, jak ten człowiek funkcjonuje postmisyjnie. I wtedy w rozmowie z tym człowiekiem podjąć jakąś rozmowę na temat dalszej, ewentualnej pomocy. Bo tutaj, mając to zjawisko takie bardzo, bym powiedziała, złożone tego PTSD, tak, może być tak, że człowiek będzie potrzebował też psychiatrycznego wsparcia. Bo może się tu nie obyć bez y, farmakoterapii na przykład. I terapii, która nie jest Łatwym kawałkiem, nie jest łatwą dziedziną terapeutyczną, dlatego że tutaj trzeba zorganizować takie warunki dla tych ludzi, którzy zmagają się z PTSD, by oni w tej grupie terapeutycznej czuli się bezpiecznie, żeby oni mogli mówić o tym, żeby oni wyszli z tym, tak? Nie w każdej grupie terapeutycznej żołnierz, który przeżywa. Koszmar związany z traumą się otworzy.
1: To mogła teraz dwie takie skrajności może w jakiś sposób opisać. To znaczy, co się dzieje z człowiekiem, który wrócił straumatyzowany i zostanie zostawiony sam sobie? O jakiej skali problemu mówimy. Nie chodzi mi o liczbę, ale o, o tym, co się może z takim człowiekiem
0: dziać. Przede wszystkim to ten człowiek nie działa tak, jak dotychczas działał. On się wycofuje, zamyka w sobie, o niczym nie mówi, a jednocześnie potrzebuje odreagować. No więc niejednokrotnie jest tak, że zaczyna się wchodzenie tak, w nadużywanie różnego rodzaju substancji, tak to nazwę, tak. To może być alkohol, to mogą być też środki odurzające. No i wtedy mamy kłopot, tak. Musimy też wiedzieć jedną rzecz, że rodzina nie jest tym miejscem, w którym żołnierz chce rozmawiać, bo on chce chronić swoich najbliższych przed tym, żeby ktoś nie uległ jakim, jakiejś panice, jakiejś przerażeniu, co się z nim dzieje. On nie chce mówić na temat wojny. On na temat wojny i tej traumy, tych, tych wszystkich wydarzeń, on chce rozmawiać z kolegami, a nie z rodziną. Więc też dużym sukcesem jest, jeżeli on będzie rozmawiał z psychologiem, jeżeli on się podda, prawda, tutaj tym zabiegom, nie mówimy od razu terapeutycznym, to słowo gdzieś tam w dalekiej ewentualnie przyszłości, oddziaływań psychologicznych, tak? ale jeżeli on zechce w ogóle porozmawiać, no to będzie już sukces, a jeżeli nie rozmawia, no to on cały czas gdzieś tam w tych objawach się pogarsza. Bo tutaj mamy zakres psychiki, somatyki i w tym momencie on i zdrowotnie się pogarsza, no i psychicznie. Dlatego, że cały czas jest w tych obrazach, on ma bezustanne obrazy towarzyszące tym zdarzeniom. Tak? I mu się to wszystko przewija jak film przez głowę. On to cały czas widzi. Ma koszmary, senne z tym związane. Tak? I, i, I te obrazy to jest tak zwany flashback. Tak? Stop klatka, która w pewnym momencie może nawet siedzieć przy stole i pozornie rozmawiać, może się okazać, że nagle tak? bo jest właśnie w tym. Taka dysforia, taka, taka pobudliwość niesamowita, tak bez przyczyny, taka wybuchowość, powiedzmy, taka agresja. Bywały też, znamy takie przypadki, gdzie bywało, dochodziło do tego, że ludzie, którzy mężczyźni, chłopaki, żołnierze, nie radzili sobie. Z, z tymi traumatycznymi wydarzeniami, potrafili zniszczyć całe mieszkanie. Zdewastowali całe swoje mieszkanie, tak? już nie mówiąc, że zdewastowali swoje życie rodzinne. tak? Bo gdzieś oczywiście ten alkohol i powiedzmy te środki odurzające, one działają tylko na chwilę, ale one powodują, że tak naprawdę dzieje się. Wewnątrz, w tej psychice. Tam nie ma żadnego odbarczenia. To, to, to nie ma nawet o tym mowy, tak? to jest pogarszanie się cały czas stanu psychicznego, no i oczywiście fizycznego człowieka.
1: A teraz z drugiej strony, jeżeli człowiek straumatyzowany dostanie pomoc, mhm. czy to jest coś, z czego można wyleczyć, czy zaleczyć i zapanować? Jak daleko można w sytuacji idealnej, czy blisko idealnej, rzeczywiście pomóc psychicznie pokiereszowanemu człowiekowi, pokiereszowanemu przez traumę?
0: No tu musi być kompleks działań podjętych jednak. To nie jest krótkoterminowa kwestia, tak? To jest proces. Z tego trzeba wychodzić jakimś tam procesem terapeutycznym. Trudno mi jest powiedzieć, ile to czasu może trwać, tak? Bo dla jednego będzie to kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, a dla kogoś innego będzie to jeszcze dłużej, tak? Generalnie to są długoterminowe terapie. Trzeba tutaj pamiętać o tym, co powiedziałam na samym początku, że jeżeli jest duża lękowość, to z lękowością pracuje się praktycznie przez cały czas. Bo w życiu ta lękowość nam w jakiś sposób towarzyszy, tak? A szczególnie ludziom, którzy mają takie, a nie inne cechy temperamentalne. Te osoby są bardziej podatne, tak? W związku z tym tutaj trzeba tych oddziaływań więcej, bardziej intensywnych i długoterminowych. Ale jest szansa, absolutnie tak, że ten człowiek powoli będzie wychodził z tych problemów. Tak? I będzie mógł normalnie żyć. Ale nie ma wyjścia, musi być pomoc z zewnątrz, musi być zastosowana pomoc specjalistyczna, dlatego że ten człowiek sam sobie nie poradzi.
1: A za tym, że nie mamy wyjścia, idzie też to, że mamy w którymś momencie obowiązek. I trzeba pamiętać, że państwo, które wysyła żołnierzy na misję, wysyła na wojnę, również odpowiada za to, jak przyjmie ich z powrotem i jaką opieką ich otoczy, bo potrzebują pomocy i tej pomocy realnie można im udzielić. Seria podcastów Daleko od Domu została przygotowana ze wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO. Rozmawiał Jarosław Kociszewski. Wsparcie merytoryczne Przemysława Wójtowicza. Realizacja free-range productions.